0: بوف کور نوشته صادقه هدایت با صدای فرض و بر در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزبا روح را آهسته می‌خورد و میتراشد این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها دارویان فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ما طبیعی این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه میکند کسی پی خواهد برد من فقط به شرح یکی از این پیشامده ها میپردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده ام از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است زندگی مرا زهرا زهرالود خواهد کرد زهرالود نوشتم ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم منده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند. فقط میترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم رو نشناخته باشم. زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورته هول هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه هم معرفی بکنم. سایه‌ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه مینویسم با اشتهای هر چه, چه تمام‌تر برای اوست که میخواهم آزمایشی بکنم ببینم شاید بتوانیم یکدیگر رو بهتر بشنوسیم چون از زمانی که همه روابط خودم رو با دیگران بریدم؟ میخواهم خودم رو بهتر بشناسم. افکار پوچ، باشد ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه میکند. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتیاج و تا هوا حوسه مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمداند؟ آیا آنچه که حس می کنم می بینم و می سنجم سرتا سر مهم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم. در این دنیای پست و پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شاه آفتاب درخشید. اما افسوس این شعاع آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا، فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه ی زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد نه نتوانستم این پرتوی گذرنده را برای خودم نگه دارم سه ماه نه دو ماه و چارده روز بود که هی او رو گم کرده بودم ولی یادگار چشم جادویی یا شراره کشندی چشم در زندگی من همیشه ماند. چطور میتوانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟ نه اسم او را هرگز نخواهم برد. چون دیگر او با اندام اسیری باریک و محالود با آن چشم درشت متعجب و درخشان که پشتان زندگی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت دیگر متعلق به این دنیای پست درنده نیست نه. اسم او رو نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از او من دیگر خودم را از جرگی آدم ها، از جرگی احمق ها و خوشبخت ها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب تریاک پناه بردم زندگی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد. گذرد سر تا سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است تمام روز مشغولیت من نقاشی روی جلد قلمدان بود همه وقت هم وقت نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک می و شغل مصحی نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت رو بکشم از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خراب است فقط از آن طرف خندق خانه های گلی تو سری خورده پیداست و شهر شروع می شود. نمیدانم این خانه رو کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دغیانوس ساخته. چشمم رو که میبندم نه فقط همه سوراخ هایش پیش چشمم مجسم میشود بلکه فشار آنها را رو روی دوش خودم حس می کنم. خانه ای که فقط روی قلمدان‌های قدیم ممکن است نقاشی کرده باشند. باید همه این‌ها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد. باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم. پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا دلخوشکنک مانده بود. می‌انشستم چهار دیواره اتاقم روی قلمدان نقاشی میکردم و با این سرگرمی مزحک وقت را میگذرانیدم. اما بعد از آنکه آن دو چشم را دیدم بعد از آنکه او را دیدم اصلاً معنی مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که غریب چیزی که باور نکردنی است نمیدانم چرا موضوع مجلس همه نقاشیهای من از ابتدا یک جور و یک شکل می‌داده است همیشه یک درخت سرو میکشیدم که زیرش پیرمردی غوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عباب خودش پیشیده چون باتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابهٔ دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده و به او گل نیلوفری تعارف میکرد چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود نمیدانم فقط میدانم که که هرچه نقاشی می همش همین مجلس و همین موضوع بود دستم بدون اراده این تصویر را می‌کشید و قریب اون که برای این نقش مشتری پیدا می شد. و حتی به توسط امویم از این جلد قلمدان ها به هندوستان میفرستادم که می و پولش را برایم می‌فرستاد. این مجلس در این حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست حالا قضیه‌ای به خاطرم اومد گفتم باید یاد بود های خودم رو بنویسم ولی این پیش آمده خیلی بد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد. و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم دو ماه پیش نه دو ماه و چهارده روز می‌گذرد سیزده نوروز بود همه مردم بیرون شهر حجوم آورده بودند من پنجره اتاقم رو بسته بودم برای اینکه سر فارق نقاشی بکشم نزدیک غروب نقاشی بودم یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد یعنی خودش گفت که اموی من است. من هریه زور رو ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دور دستی رفته بود. گوی ناخدایی کشتی بود. تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم می کند. به هر حال عموییم پیرمردی بود قوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود عبای زرد پارهای روی دوشش بود و سر و رویش رو با شال گردن پیچیده بود. یخش باز بود و سینه دیده ریش کوساش را که از زیر شال گردان بیرون آمده بود میشد دانه دانه شمارد. پلک‌های ناسور سرخ و لب شکر داشت. یک شباهت دور و مزحک مثل این که اکس من داشت، مثل اینکه عکس من روی آینه دق ای افتاده باشد. من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همینجور تصور می می‌کردم. به محض ورود رفت کنار اتاق چونت زد. من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم رفتم در پس تاریک اتاقم هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی با بدندان او پیدا کنم. اگر چه می که در خانه چیزی به هم نمیرسد چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب. ناگهان هم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند. بالای رف بود. هیچ وقت من به این صرافت نیفتاده بودم اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست برای اینکه دستم به رفت برسد چار پایی را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم ولی همین که آمدم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخور رفت چشمم به بیرون افتاد دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی گوز کرده زیر درخت سرف نشسته بود و یک دختر جوان نه یک فرشته آسمانی، جله او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفری که کبودی به او تارف می کرد در حالی که پینه مرد ناخونه انگشت سببا دست چپش را می جوید دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظرم می که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شود نگاه می کرد بیان که نگاه کرده باشد لبخند مطهور و بی کنار لبش خوش شده بود مثل اینکه به فکر شخص قایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می‌زند، چشم‌های چشمهای مسترب، متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده او را دیدم و پرتوی زندگی من روی این گودی‌های های بر ممزوج و در تهان جذب شد این آینه جذاب همه هستی مرا را تا آنجایی که فکر بشر آجاز است به خودش می چشم‌های مورب ترکمنی که یک فروق و طبیعی و مست کننده داشت. در عین حال می‌ترساند و جذب می‌کرد. مثل اینکه با چشم‌هایش مناظر ترسناک و و طبیعی دیده بود که هر کسی نمی‌توانست ببیند. گونه‌های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، گوش گوشتالوی نیمه باز. لب‌هایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه یک گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود. موهای جلیده سیاه و نمارت دور صورت محتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود لطافت اعضا و بی اتنایی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد فقط یک دختر رقاص بودکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد حالت افسرده و شادی غمنگیزش همه اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیست اصلا خوشگلی معمولی نبود. او نبود معمولی او. مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد. او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد. اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه، بازو، پستانها، سینه، کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشد، مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشد. لباس سیاه چین خورده‌ای پوشیده بود که غالب و چسب تنش بود. وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست آن وقت پیرمرد زد زیر خنده خنده‌ای خشک و بود که مو را به تن آدم راست می‌کرد یک خنده‌ی سخت درگ و آمیز کرد میان که صورتش تغییری بکند مثل این انعکاس خنده‌ای بود که از میان توهی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود هراسان از روی پای پایین جاستم نمیدارم چرا میلرزیدم یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود. مثل اینکه از خواب گوبارا و ترسناکی پریده باشم. بغیل شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم. چند دقیقه چند ساعت طول کشید؟ نمیدانم. همین که به خودم آمدم بغه شراب را برداشتم وارد اتاق شدم. دیدم عمویم رفته اووللای در اتاق را مثل دهن مرد باز گذاشته بود. اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا کرد. هوا تاریک چراغ دود میزد ولی لرزه مکیف و ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد. به یک نگاه کافی بود برای اینکان فرشته آسمانی من دختر عسیری تا آنجا که فهم بشر عاجز از ادراک آن است تأثیر خودش را در من میگذارد در این وقت از خود بیخود شده بودم مثل اینکه من اسم او را قبلا دانستم. شارریچش، چشمهایش، رنگش، بویش، حرکاتش همه به نظر من آشنا می آمد. مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار بوده، از یک اصل و یک ماده بوده و با که به هم ملحق شده باشیم. می بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم. هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم، فقط اشعه نامر ای که از تنم خارج و به هم می‌آمید کافی بود. این پیش آمد وحشت انگیز که اولین نگاه به نظر من آشنا آمد. آیا همیشه دو نفر آشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یکدیگر را دیده بودند که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است؟ در این دنیای پست یا عشق او را میخواستم و یا عشق هیچ کس را؟ آیا ممکن بود کسی دیگری در من تاثیر بکند؟ ولی خنده خوشگذننده پیر پیرمرد این خنده مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد؟ تمام شب را به این فکر بودم. چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم ولی از صدای خنده پیرمرد میترسیدم روز بعد رو به همین فکر بودم آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرس تصمیم گرفتم بغلی شراب رو دوباره سر جایش بگذارم ولی همین که پرده جلوی را پس زدم و نگاه کردم دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته جلوی من بود. اصلاً هیچ منفظ و ای به خارج دیده نمیشد. روزنه چهار گوشه دیوار به کلی مسدود از جنس شده بود مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است چهارپایه را پیش کشیدم ولی هرچه چه دیوانهوار روی بدنه دیوار مشت میزدم و گوش می دادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم کمترین نشانه ای از روزنه دیوار دیده نمیشد و به دیوار کلوفت و قطور ضربه من کارگر نبود یک پارچه سرب شده بود آیا می توانستم به کلی صرف نظر کنم اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هر چه انتظار کشیدم هر چه کشی کشیدم هر چه جستجو کردم ای نداشت تمام اطراف خانهمان را زیر پا کردم نه یک روز نه دو روز بلکه دو ماه و چهارده روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمیگردند هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانه خانهمان می‌گشتند به طوری که همه ها و همه ریگ‌های اطراف آن را میشناختم اما هیچ اثری از درخت سرو از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم آنقدر شبها جلوی مهتاب زانو به زمین زدم از ها، از ها، از ماه که شاید او به ماه نگاه کرده باشد. استقاسه و تضرع کردم و همه موجودات را به کمک طلبیدم، ولی کمترین نثری از او ندیدم. اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است، زیرا او نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او کیسوانش را با آن شست و شومی داده، از یک چشمی منحصر به فرد ناشناس و یا قاری سهرامیز بوده باشد. لباس او از تاروپوده ابریشم شما پنبیه معمولی نبود و دست مادی، دست های آدمی آن را ندخته بود. او یک وجود برگزیده بود. فهمیدم آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده. مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد، صورتش می و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید، انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد. همه اینها را فهمیدم. این دختر نه این فرشته برای من سرچشمه تعجب و الهام ناگفتنی بود. وجودش لطیف و دست نزدنی بود. او بود که حس پرستش را در من تولید کرد. من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه، یک نفر آدم معمولی، او را کنفت و پج مرده می کرد از وقتی که او را گم کردم، از زمانی که یک دیوار سنگین، یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلوی من و او کشیده شد، حس کردم که زندگیم برای همیشه بی‌هوده او گم شده است. اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت. زیرا عمر مرا ندیده بود ولی من احتیاج به این چشما داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند. به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت. از این به بعد به مقدار مشروب و تریا که خودم افسودم. اما افسوس به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند، به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه فکر او، اندام او، صورت او خیلی سختتر از پیش جلوی چشمم مجسم میشد. چگونه میتوانستم فراموش بکنم؟ چشم هایم که باز بود و یا روی هم میگذاشتم. در خواب و در بیداری، او جلوی من بود. از میان روزنه پستی اتاقم، مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته، از میان سوراخ چهارگوشه که به بیرون باز میشد، دائم جلوی چشمم بود. آسایش به من حرام شده بود. چطور میتوانستم آسایش داشته باشم؟ هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم. نمیدانم چرا میخواستم و اصرار داشتم که جوی آب، درخت سرو و بوته گل نیلوفر را پیدا بکنم. همونطور که به تریاخی عادت کرده بودم، همونطور به این گردش عادت داشتم. مثل اینکه نیروی مرا به این کار وادار می‌کرد. در تمام راه همش به فکر او بودم. به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم. می‌خواستم محلی که روز سیزده در او را آنجا دیده بودم پیدا کنم. اگر آنجا را پیدا می کردم اگر می توانستم زیران درخت صرف بنشینم حتما در زندگی من آرامشی تولید می شد. ولی افسوس به جز خاش کشن داخت و استخوان دنده اسب و سگی که روی خاک روبه ها ب میکشید چیز دیگری نبود آیا من حقیقتاً با او ملاقات کرده بودم هرگز فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ از یک روزنه بدبخت پستوی توی اتاقم دیدم مثل سگی گرسنه‌ای که روی خاک روبه ها بو کشد و جستجو می‌کند اما همین که از دور زنبیل میآورند از ترس می می‌روَد پنهان می شود بعد برمیگردد که تکیه های لذیذ خودش رو در خاک روبه تازه جستجو بکند من هم همون حال را داشتم ولی این روزنه مسدود شده بود برای من او مثل یک دسته تر و تازه بود که روی خاک روبه انداخته باشند شب آخری که مثل هر شب بهگردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه قلیزی در اطراف پیچیده بود در هوای بارانی که از زنندگی رنگ ها و بیهیایی خطوط اشیامی کاهد من یک نوع آزادی و راحتی می کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا میشست در این شب آنچه که نباید بشود شد من بی پرسه می زدم. ولی در این ساعتهای تنهایی در این دقیقه که درست مدتان یادم نیست خیلی سختتر از همیشه صورت هول و محوه و مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بی حرکت و بی حالتش مثل نقاشی‌های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم بود وقتی که برگشتم گمان کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود به طوری که درست جلوی پایم را نمیدیدم ولی از روی عادت از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود جلوی در خانهام که رسیدم دیدم یک هیکل پوش هیکل زنی روی سکوی در خانه‌ام نشسته کبریت زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مبررب دو چشم درشت سیاه که میان صورت محتابی لاغری بود همان چشمهایی را که به صورت انسان خیره میشد بیان که نگاه بکند شناختم اگر او را سابق بر این ندیده بودم میشناختم. نه گول نخورده بودم این هیکل سیاه پوش او بود من مثل وقتی که آدم خواب می بیند و خودش میداند که خواب است و میخواهد بیدار بشود اما نمیتواند ماتو منگی استادم سر جای خودم خشک شدم کبریت تا ته سوخت و انگشت هایم آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم، کلید را در قفل پیچاندم در باز شد خودم را کنار کشیدم او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد از دالان تاریک گذشت در اتاق را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاق شدم دست پاچه چراغ رو روشن کردم دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده صورتش در سایه باقی شده بود نمی دانستم که او مرا می بیند یا نه صدایم را می بشنود یا نه ظاهرا نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت مثل این بود که بدون اراده آمده بود آیا ناخوش بود؟ راهش رو گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خواب گرد آمده بود در این لحظه هیچ موجودی حالتی را که تهی کردم کردم نمیتواند تصور کند. یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم. نه، گول نخورده بودم. این همان زن، همان دختر بود که بدون تعجب، بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود. همیشه پیش خودم می کردم که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود. این حالت برایم حکم یک خواب جرف بیپایان را داشت چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چنین خوابی را دید. و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت چون در حالت ازل و عبد نمی شود حرف زد برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا وشری با خودش داشت صورتش یک فراموشی گیش کننده صورت همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم میآورد به طوری که از تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سست شد در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای, درشت, چشمهای درشت دیدم. چشم های تر و برراغ مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشد. در چشم های سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکه می را که جستجو کردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگران گوته بر شدم. مثل این بود که قوه را از درون وجودم بیرون می کشند. زمین زیر پایم می لرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم. قلبم میستاد. جلوی نفس خودم رو گرفتم. این ترسیدم که نفس بکشم و مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او، حکم موجزه را داشت. مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت خفه می شدم. چشم های خسته او ای مثل این که یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی توانند ببینند مثل این که را دیده باشد آهسته به هم رفت. پلکهای چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلا و جان کندن روی آب میآید از شدت حرارت تب خودم لرزیدم و با سراستین عرق پیشانیم را پاک کردم صورت او همان حالت آرام و بی حرکت را داشت ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود همینطور دراز کشیده بود ناخونه انگشت سب به دست چپش را جوید. رنگ صورتش محتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود خط ساق پا بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم چون چشمایش بسته شده بود. اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه‌ای بین ما وجود نداشت. خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم که گوش او، گوش‌های حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد از صدای من متنفر بشود. به فکرم رسید که شاید گرسنه و یا تشنهش باشد رفتم در پسوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم اگرچه دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمیرسد اما مثل اینکه به من الهام شد بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم چهار رو گذاشتم بغلی شراب را پایین آوردم پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم دیدم مانند بچه خسته و کوفته خوابیده بود او کاملا خوابیده بود و مژه‌های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود سر بغلی رو باز کردم و یک پیال شراب از لای دندانهای کلید شدهش آهسته در دهان او ریختم برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد چون دیدم این چشمهای بسته شده مثل اینکه سلاتونی که, که مرا شکنجه میکرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا میفشرد کمی آرام گرفت صندلی خودم را آوردم کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم چه صورت بچگانه چه حالت غریبی آیا ممکن بود که این زن این دختر یا این فرشته عذاب چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد آنقدر آرام آنقدر بی تکلف حالا من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متصاعد میشد ببویم نمی دانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم چون دستم به اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم موهای او سرد و نمناک بود سرد کاملا سرد مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود من اشتباه نکرده بودم اون مرده بود دستم را از توی پیش سینه ای او برده روی پستان و قلبش گذاشتم کمترین تپشی احساس نمیشد آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم ولی کمترین اثر از زندگی در او وجود نداشت. خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم. حرارت خود را به او بدهم و سرده مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را رو در کالبد او بدمم. لباسم را کندم رفتم روی تخت خواب پهلویش خوابیدم. مثل نرماده مهرگیا به هم چسبیده بودیم. اصلا تن او مثل تن مادی مهرگیا بود که از نر خودش جدا کرده باشند و همان عشق سوزان مهرگیا را داشت. دهنش گست و تلخ مزه، تعمه، ته خیار رو میداد. تمام تنش مثل تیرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد می شد و این سرما تا ته قلبم نفوذ می کرد. همه یکوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین اومدم، رختم را پوشیدم، نه؟ دروغ نبود. او اینجا در اتاق من، در تخت خواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد. تا زنده بود. تا زمانی که چشمایش از زندگی سرشار بود فقط یادگار چشمش مرا شکنجه می‌داد ولی حالا بی‌حس و حرکت سرد و با چشم‌های بسته شده آمده خودش را تسلیم من کرده با چشم‌های بسته این همون کسی بود که تمام زندگی من را زهرالود کرده بود و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهرالود بشود و من به جو زندگی زهرالود زندگی دیگری را نمی‌توانستم داشته باشم حالا اینجا در اتاقم تن و را به من داد روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه ای با دنیای زمینی نداشت از میان لباس سیاه چین خوردهش آهسته بیرون آمد از میان جسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رفت گوی و سایه مرا هم با خودش برد ولی تنش بیهس و حرکت آنجا افتاده بود عضلات نرم و لمس و رگ و پی و, و استخوان‌هایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرم‌ها و موش های زیر زمین تهیه شده بود من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت در اتاقی که مثل گور بود در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی‌انتها در جوار مرده به سر ببرم با مرده او.